0: La paranoia de la tarde.
1: Llega nuestro enigma a esta hora, abriendo horas. Son las 5 y 5 minutos de la tarde. Vamos a por nuestra tercera hora en la tarde de Canal Sur Radio. Y jugamos, a esta hora jugamos. Lo pasamos muy bien, a las 4 del café y ahora a jugar aquí, aquí, bueno es de tarde verdad. de
2: diversión tarde Es tarde de
1: diversión total, sí, ¿no? Sí, bueno, el cumpleaños de Pocoyo ¿Quién lo hace hoy? A ver, ¿quién lo, lo hace yo. hoy? Hombre, yo ¡Ah, mío! Yo. Hombre,
2: mío, mío, yo. Hombre mío, mío Te lo he tenido mío, oculto, soco. te lo he tenido oculto toda la tarde Ay, de, de verdad Y, y eso, yo ¿eh? preguntándole
1: todo el Hombre, tiempo ¿haciste tú la paranoia hoy? Ay, no sé, no sé ¿Haciste la paranoia? Ay, no sé Porque yo me hago el tonto
2: muy bien Ay, qué bien incluso me sale natural Oye, me gusta, me
1: gusta, me gusta Y lo vas a poner... Fácil o difícil, lo nivel de dificultad.
2: poner súper fácil, porque super yo me quejo fácil. mucho de lo que hace hombre, Francis, claro. ya, no voy a claro. venir yo,
1: ¿no? ya, ya, Un saludo, Francis. Te, te, Francis.
3: Queremos, te, te queremos. Te queremos. Que no me creo nada, porque aquí todos Venga. los días es fácil. No, ya, ya. verá,
2: Estivali. Ya, ya, ya. Hay que
3: coger cuaderno, Inma ya tiene el cuaderno, Bueno, Inma, tú ya estás lista, ¿no?
4: Inma está lista. Lista y preparada. Ojita preparada, sí.
2: Ojo, que podría ser cuántas T's o cuántas R's tiene Tirititral, eso Podría ser la palabra ¿eh? está empezando no ya a es.
4: escribir ¿eh? Ojo,
2: no, pero no es, no es, no, no es. es A ver El señor y la señora García Palomeque Tienen seis hijas ¿Seis? Seis
3: hijas ¿Con el tiempo que corren? Sí Oh, qué atrevidos, madre mía ¿Por ya ver? porque sí, García sí, Palomeque
2: sí, sí, tenemos los datos de los nacimientos del año pasado
1: y ¿eh? cero, ¿eh? O, o sea, o sea no ha bajado la natalidad, un,
2: vamos. vamos. Ya hay ciudades en, donde en hay, hay Oye, estoy Madre en serio. Sí, ya hay más ciudades donde hay más animales de compañía que niños. Sí, sí. Y el problema será cuando
1: haya más fallecimientos que niños. A ver
2: si los perros no van a tener que pagar la jubilación. Claro. Cuidado.
1: Bueno, pues nada. García Palomeque no están en la estadística de baja
2: natalidad. Seis hijas. seis
3: hijas. seis hijas. Vale. a lo mejor
2: la hija tiene 60 años, también te diga, y no son de ahora.
3: Eso no vas a decir. Cada hija años.
2: tiene un hermano. Un...
3: Del mismo padre la madre, ¿cómo es está? Cada hija <risa> tiene un hermano.
2: ¿Cuántas personas hay en la familia García Palomeque? Esa te la
3: ha dejado Francis, ¿verdad? Esa no es tuya
2: <risa> Yo es que heredo muy bien las cosas de Francis
3: Oye, vale, pero... Bueno. ¿Y por qué dices que es, que es fácil? ¿Por qué no tomas el pelo?
2: No, porque es muy fácil
3: a ver, no no puedes dar una pista pequeña. Lo, mira, y,
1: y, lo
2: repito. En los años de las
3: hijas es relevante. Es que
2: es tan fácil Cuando que. no puedo los oyentes dar pista. ya están llegando mensajes. Hombre, qué es muy fácil? Ya
1: están llegando mensajes. El
2: señor y la señora sí, García madre Palomeque madre tienen mía. seis hijas. Sí, Cada sí. hija sí. tiene un hermano. Sí, sí. ¿Cuántas personas hay en la familia García
3: Palomeque? Pues mira, pues... seis hijas, más dos padres, no, no, más no, dos abuelos y algún tío que quedará suelto, pues diez o once. No te líes, <risa> no, no te lie. no. No, vale. Es... Núcleo familiar. Sí, ¿no? Pues seis, ocho.
2: Señor y señora, seis hijas, cada hija, un hermano, ¿cuántos son en la familia García Palomeque?
1: Bueno, pues nada, es cuestión de pensar bueno, un poco, escúchame. de darle un poquito no, de vueltas. Que no venga, que llamen, no, que, no que si no Francis no se vista. pone
2: contento con mensaje, pues yo no. me vuelvo loco. Que no así no. que venga, que llame. Es una pista,
4: una pista, una, una pista. pista. Sí.
2: Eh...
4: La cena de la <ríe> es muy numerosa.
2: La cena de Navidad hay que preparar muchas
1: gambas. Sí. Sí, o sea, la cena de Navidad, eh, mucha gamba, mucha o sea, gamba, son mucha gamba. O sea mucha que, que son, eh, son más de 6. pero
4: más de 10? son ¿O? más de
3: 6.
2: Mm, claro, no, si es que es tan seis... fácil que no puedo decir más. No, no es no tan puedo fácil nada. que no puedo decir de más.
4: Diez. Menos inmaculada. Que diez? Sí, es que inmaculada está
2: ahí. Entre 6 y cuánto. <ríe> No, es, que, es que Inmaculada lo tiene, es que Inmaculada lo tiene. ¿Lo
1: tiene Inmaculada?
3: Sí, 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 sí lo, lo tiene.
2: Lo tiene, ¿no? Inmaculada, vale. es que no me puedo ir de la lengua porque enseguida... yo que
3: lo tiene, que no, es mentira, no. Y, que y, lo tiene. Y, bueno, como
2: y, y, y no vean cómo es la señora Palomeque, no me puedo ir de la lengua.
3: <risa> <risa> yo he contado aquí con nuestro realizador, con sí. nuestra productora, sí. con nuestros invitados que ya están sentados, con Estival sí. y con Patricia, conmigo. Y, y las familias, sí. he hecho una familia y,
2: ¿Y,
1: ¿Y tienes un número ¿y,
3: parecido. Tienes un, un, un número similar. Tienes un número parecido.
2: Pero tú eres más de García o más palomeque. Yo, yo más yo de García, yo más yo de García. Más, yo más palomeque? Soy más palomeque. Yo más palomeque. Yo palomeque. Yo soy más palomeque,
1: sí. bueno. Independientemente de que seamos
5: García o Palomeque. Señora García se confiesa.
1: Claro, independientemente de que seamos más García o más Palomeque. Si lo sabéis, llamáis al filósofo del pijama, que está deseando, deseando que hoy acertéis su enigma. Por Muchas sí. gracias, filósofo. Muy buenas tardes. Ven hasta ahora, nos vayáis hasta ahora.
0: La paranoia de la tarde. Canal Sur Sevilla.
7: la
3: psicología cuida de ti psicólogos y psicólogas colegiados son los expertos en psicoterapia que atienden tu salud mental y te ayudan a superar dificultades, su titulación formación y experiencia son tu mayor garantía, al cuidado de tu salud mental y tu bienestar emocional siempre un profesional de la psicología, es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental
1: Desguaces Meggy, todos los recambios que necesitas
3: para tu coche, piezas de carrocería mecánica, electricidad, climatización visita nuestra web, accede a nuestro catálogo completo de piezas, promociones y descuentos ven alguna de nuestras tiendas o haznos tu pedido por teléfono o whatsapp al 608-807-317 desguacesmeji.com tu desguace online, ahora más cerca de
4: ti En Conforama tenemos más Black a lo loco, con descuentos extra en muebles y gran electro solo hasta el 22 de noviembre, Conforama
1: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? Es el carrusel
6: taurino de los domingos por la tarde.
1: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Mariló, con
5: cafelito y beso y lo de salud también lo escucho. el tuyo me gusta la noche más hermosa. Canal Sur Radio, la
1: radio de Andalucía. Yo escucho Canal Sur Radio.
5: La tarde de
0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Entre ventanas y balcones, estaba
4: la
7: ¿Te vienes a la piscina?
4: Lo de ir a la piscina
7: Era la salvación Uno de esos días, me acuerdo Que oí hablar por primera vez De las piscinas de la Banzana Hay una de las piscinas de sal, Es la última, la del fondo
6: ¡Oh! A la piscina del fondo van las putas no. Los maricones, los travestis, todos los artistas, claro, como está al lado del paralelo
7: No, me gustaría ir a conocer las piscinas de la Barceloneta Es que,
6: ¿cómo eran? ¿Cómo hablaban?
7: También fue la primera vez que sentí como la culpa se instalaba en mi cuerpo de
1: forma física Estamos escuchando un fragmento de las piscinas de la Barceloneta, que es una obra teatral escrita y dirigida por el gran Secún de la Rosa. Secún, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
7: Muchas gracias a ti a vosotros por invitarme. Oye,
1: me encanta porque, bueno, es una obra, te lo habrán dicho en multitud infinitas ocasiones, eh, valiente, ¿no? En, en formato de monólogo teatral, en en la que yo no sé, pero haces una especie de ejercicio de introspección, ¿no?
7: Sí, bueno, es valiente. Muy, muy, muy
1: para adentro, como decimos aquí. Muy para adentro, muy para adentro.
7: <risa> <risa> me... me me preguntan mucho si es autobiográfica no es ah, tanto autobiográfica bueno. porque yo en los años 70 no era tan tan mayor como para haber vivido todo lo que vive Sebastián Alonso Roca, es la historia uh -huh. de, de Sebastián, pero sí que Sebastián tiene mucho de mí porque he recuperado eh, bueno eh, vecinos, amigos, historias familiares, eh, la zona de la Barceloneta o, o el extrarradio de Barcelona que yo conocía eh, la inmigración, mis padres son mi padres de Málaga. Exacto. Eh, entonces sí que hay mucha cosa conocida y reconocida por mí, pero afortunada o desafortunadamente no soy yo, porque la gente que viene a ver el monólogo que sobre todo se emociona mucho con la historia de Sebas. Eh, uh -huh. Ostras, no sé si me hubiera gustado vivir todo lo que vivió el pobre muchacho. ¿eh?
1: Claro, claro, porque fíjate qué momento tan difícil, ¿no? Tan tan complicado.
7: ¿no? Sí, es un, fue un momento muy, muy peculiar. ...pero a la vez muy, también muy especial y muy esperanzador... ...la obra no, no habla tanto de ese verano del 77... ...que luego se establece mucho debate... ...la verdad es que cuando se viene uh -huh. a ver el, el, la función, el, el texto y tal... ...me gusta mucho la emoción que provoca... ...y todo el mundo, aunque hable de Barcelona... ...todo el mundo en su barrio o en su ciudad ha vivido esto... ...de ir a la piscina cuando es chaval y descubrir la vida... ...y todo uh -huh. el mundo tiene ese, ese momento de, de, de descubrimiento pero pero sobre todo sobre todo lo que es, es un canto de esperanza porque a mí lo que más me emociona Mariló es que está hecha para un público joven que lo disfruta y reconoce cómo, cómo fue aquella época y la valentía incluso ¿eh? de, ahora que se habla tanto de transexualidad gays lesbianas uh -huh. no sé qué uh -huh. cómo eran en aquella época cómo se vivía en aquella época que había que ser muy valiente eh, uh -huh. pero sobre todo también es un canto a la gente de una edad a la que también hay que tener en cuenta y la gente de más de 60 testigo de todo eso que, que se vivió y a mí me gusta que se les escuche y que se les tenga en cuenta a los mayores Claro, es un
1: personaje que si no me equivoco Tiene 16 años
7: ¿No? Sí En el 77 Tiene claro, 16 años claro. Cuando empieza la obra Luego van pasando cosas Y, y Sebastián Vive en el extrarradio De Barcelona Para hacernos uh -huh. una idea Que Pues es como Los no Barris Esos barrios Que nacen en la montaña De Colserola Con la inmigración uh -huh. Donde está lleno Pues eso Andalucía Extremadura Como, como yo estoy muy muy uh -huh. muy impregnado De todo eso uh -huh. Uh -huh. Y, y él Por casualidad Descubre Las piscinas De la Barceloneta La es, piscina de sal La piscina Cristina de Sal, que es lo que ha gustado mucho y, claro, y, de, y de lo que claro. yo me siento muy orgulloso que haya tenido uh -huh. estas críticas que están catalogando uh -huh. la obra casi como de... Um, bueno, no quiero decir las cosas bonitas Porque es un poco pudoroso que lo, di Oye, lo Dilo diga Dilo yo Sekún. Claro que lo tienes que decir Bueno, pues está recibiendo muchos halagos Por parte de crítica y, y público Porque claro. estaba enterrado Lo de la piscina de sal, que en Barcelona Estaba aquella, los baños de San Sebastián Seguro que hay gente uh -huh. que nos escucha Y se ha pasado por Barcelona O cuando hemos pasado por otras ciudades Siempre ha habido esa, ese reducto, esa piscina Ese lugar libertario Pues en Barcelona quedó totalmente olvidado Los baños de San Sebastián Cuando llegó lo la... Barcelona 92, el puerto olímpico, lo derrumbaron uh -huh. y la historia de aquella gente que recreó y que cuidó la Barceloneta y que luego cuando llegó el SIDAR se arrasó con todo eso y se llenó uh -huh. de pintadas de, pues eso, idosos SIDA afuera, maricones y toda esta historia, o sea, recrear desde los tiempos libertarios de la Barcelona más, más moderna a ese momento de pintadas reaccionario, la gente lo agradece hablarlo desde un sitio con inocencia como lo habla Sebastián. Uh -huh.
1: Qué interesante sí, qué, sí. y qué recomendable. Yo voy a decirle a los oyentes que si tienen la oportunidad que no se la pierdan, porque son solo dos días, 17 y 18, en la Sala Cero sí. Teatro, dentro de esta nueva edición del FES Festival de Artes Escénicas de Sevilla, que se va a celebrar, aprovecho para contarlo también, desde el 16, desde hoy mismo, hasta el próximo lunes 28 de noviembre, en todas las salas de la Asociación de Escenarios de Sevilla. Sí. Esto hay que contarlo, hay que decirlo, porque sí. si tenéis la oportunidad de ver a Sekun en la, las piscinas de la Barceloneta. Jo. Bueno, 17 y 18... Por favor, no os lo perdáis. Pero vamos ahora a charlar de, de lo que tú decías hace un momento. Sí, abuelo gaditano, padre malagueño, madre catalana.
7: <ríe> sí, sí, sí. sí
1: Según, ¿qué, ¿qué recuerdas de, de tu infancia?
7: Uf, de mi infancia. Padre,
1: padre emigrante andaluz, lo que acabas de comentar, ¿no? Sí. Momentos que te vienen a ti, ¿no? He recurrido
7: en... muchos a e, mucho a ellos para, mm. para lo de las piscinas. Exacto, porque Lógicamente, yo, yo no viví el verano del 77, pero sí que me ha sorprendido. Eh, por lo que me cuentan ellos. Mi padre de Málaga pues eh, emigró muy de chico con, con su familia a Barcelona. Mi madre es de Barcelona, pero también por parte de, de abuelos, tampoco era de allá. Pues como pasa en todas partes. Yo me yo llevo mm. 25 años viviendo en Madrid y toda la gente que me rodea es de aquí y de allá. Y mm. como decía aquel, tu patria son tus amigos y tu familia o la, o la familia que tú formas. Entonces mm, he recurrido mucho a ellos para que me contaran toda esta parte de, de los 70, de cómo mm -hmm. aquella gente joven eh, luchó y se y se dejó la se dejó la, la vida porque se dejó el alma también en que en que españa prosperase y tirada, tirase para adelante uh -huh. y esto mis padres pues me lo han inculcado eh, recuerdo mucho de eso y lo mira lo que más le agradezco yo a mis padres eh, aparte de que son muy buena gente y muy trabajadores y estas cosas que me que también me permitieran a mí desarrollarme como entre comillas como artista aunque aún, aún no sabía que era artista o sea, esta cosa de, de siempre llevarme al cine o para arriba o para abajo o, 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 ¿No? o dejarme a mí con mis dibujos Y montar mis obras okay. de teatro con todos los chavales del barrio o sea Ellos que, te
1: acompañaron en eso que me, sí, aunque, que... aunque estaban todo el día currando y Estaban ah, todo el día trabajando Pero de exacto. alguna manera Ellos supieron ver lo que sí.
7: lo que tenías dentro de ti. Sí, sí, yo cuando a los 17 años dije que quería ser actor y estudiar teatro, que te estoy hablando de los 90 donde eso de estudiar arte dramático en un mundo donde aún no existían ni los directores de casting, ni los móviles, mm -hmm. ni las series juveniles. Mm -hmm. Era mm -hmm. una cosa como claro. muy loca que claro. un chaval de barrio quisiera estudiar teatro en Madrid y tal, eh, o por lo menos en mi barrio, seguramente en zonas más de centro o en otro tipo de mm -hmm. familias, pero en el Estarrayo Barcelona como es muy complicado. Pues ellos enseguida dijeron que si eso era lo que yo quería, pues pues para adelante y, y poco a poco mira la obra lo de las piscinas me ha reconciliado más que reconciliado me ha hecho entender todavía mucho más de, de ese mundo y de las generaciones de las generaciones anteriores y luego de mi abuelo y de mis abuelos gaditanos y por parte tal también he descubierto todo un mundo algo que me acompañó cuando hice te estoy dando mucho la chapa Mariló
1: para no. nada. Ah, bueno. Me está pareciendo una conversación maravillosa. No, que cuando
7: hice el año, el año pasado mi primera película como director, el cover, sí, que... El cover. Es, que a mí me
1: encantó también. Ah, Muchas bueno, gracias. Pues estableció
7: una relación muy bonita con, con Juan Diego uh -huh. y um, que hace poco nos dejó. Y bueno, la verdad es que para mí fue como también uh -huh. como una especie de, 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 de segundo padre que me acompañó uh -huh. durante el rodaje y creyó en nosotros y tal. Y, y el personaje que yo le creé a Juan Diego, aunque no estaba inspirado del todo en mi abuelo, si sí tenía mucha cosa de, de darle valor a la gente que ama el arte, aunque no sea artista. Hay mucha, hay mucha gente que que disfruta tanto con el arte, con una buena canción, una guitarra, una película, una obra, se conmueve tanto con, con el hecho artístico que casi me parece más conmovedor, el que tiene esa mirada que muchas veces el, que el propio artista. Eso es un poco una cosa loca que yo pienso, pero me emociona mucho ese, la, la, eso, la gente, porque hay que tener muy poco ego y amar mucho el arte para disfrutarlo así. Entonces, eh, yo me acuerdo mucho de, de mi abuelo desde de ese sitio, que le, que le encantaba todo lo que tuviera que ver con el arte, aunque él era un señor. Pues pescador, pescador, imagínate
1: Claro, yo te iba a preguntar ahora ¿Qué, qué relación hmm. tenías tú o sigues teniendo cuando te ponen un plato de pescado un lenguado por
7: ejemplo <risa> pues yo maravilloso cuando tú te comes un lenguado <risa> yo maravilloso porque aparte me ha servido como al final el mundo entero claro. lo, lo encuentras en tus en, en, yo creo que casi en tu barriada eso o sea, es, es es una cosa como un poco filosófica el, el pescado igual, fresco
1: pero, que supone en tu vida
7: según. pues supone todo porque mis padres no tenían para pero para que tuvieran sus hijos en la nevera el pescado más fresco <risa> porque se levantaban para ir al mercabarna es que mis eso abuelos es. mis abuelos eran, mi abuelo era pescador claro. y mis padres siguieron, y, y yo ahí descubrí muchas cosas. Mira, esto que, por, por volver un momento a las piscinas de la Barceloneta, si algún día la hago de una manera audiovisual y tal, que son como fantasías que a veces tengo yo de, usted este el monólogo, está gustando uh -huh. tanto, uh -huh. y por donde pasamos hay tanta emoción que me encantaría que algún día esto fuera, no sé, una segunda película, o llevar un... Hacer, ir creciendo todavía más la aventura. Uh -huh. Pues... En la, cuando mis abuelos, mis padres iban al, al puerto eh, a, o a pescar, o a recoger el pescado para luego venderlo en las lonjas y todo esto eh, el sitio más moderno que había en Barcelona era el puerto porque toda la gente, todos los marineros, los travestis que se decían en aquella época travestinos, se decía trans y tal, eh, claro. toda, lo, toda esta cosa lumpen de la Barceloneta los únicos bares que estaban abiertos eran al lado del puerto, entonces te podías encontrar a un señor pescador al lado de Bambino y de una primera viviana de su sitio allí juntos a las 5 o 6 de la mañana tomándose una copa y charlando entonces se juntaba la barcelona más proletaria y trabajadora con el faranduleo y esto es una imagen tan potente que sí que me gustaría que algún día eh, llevarla o sea que si alguien me está Al escuchando final. que no me la copie ¿eh? sí, nada para
1: nada ¿eh? para nada porque esto ya pronto va a tener el productor exacto
7: <risa> gracias <Marilo>. totalmente <risa> en esas estamos
1: claro mira otra cosa se con... Eh, yo me gustaría que le contaras a la gente, mmm, llamarse segundo sí. en el cole. Sí. ¿eh? Vamos, vamos ahora al colegio.
7: Vale, a ver. Al, al, patio, del,
1: <risa> al patio del colegio, porque aquí, eh, bueno, muchos personas que, que pasan por aquí, le preguntamos por eso, porque sabemos que es un sitio, un lugar común. Sí. El patio del colegio, todos hemos mm, sí. vivido eh, nuestra infancia en un patio de colegio. Pero claro, en tu caso, yo lo pensaba cuando eh, estaba preparándome la entrevista, llamarse segundo. <risa> y tener gafas
7: sí, sí, bueno gafas a había ver. más con gafas lo de sí. bueno es más secundino que segundo te digo ah, vale ¿eh?
1: secundino y sí. yo pensaba que era segundo
7: no, secundino bien, no sé qué es peor sí. <risa> pues a llamarse ver, fíjate que
1: secundino es, con gafas en el patio de un colegio sí, sí, eh, sí, de y, Barcelona y, a ver.
7: y fantasioso y peculiar como era yo vamos a dejarlo ahí vale. <risa> eh, pues fíjate te diría que casi es Casi es más, eh, entre comillas, difícil o doloroso, no sé cómo denominarlo, porque uh -huh. yo luego soy un tío muy feliz y, y no uh -huh. sé, hay algo en mi personalidad que tira para adelante con lo que sea, o sea, me, llegan, uh -huh. me llego a llamar piedra y me hubieran admitido igual. Uh -huh. eh, eh, es más, es más raro en la adolescencia, son más, es más puñetera la gente en la adolescencia, cuando empiezas uh -huh. ahora la ESO, pues en aquel momento el BUB, la FP, que sí. los niños. Porque los niños, lo de Secun o lo de tal, eh, al final los nombres es como te llaman y uh -huh. los apodos, y no se, ve, no se ve tanto. Sí que era muy peculiar, porque lo de secundino es una cosa como rara. Aparte yo, el secundino de la rosa casi parece de Charles Dickens, ¿no? <risa> <risa> llamas el secundino de pero, la rosa.
1: Pero mira qué maravilla ahora, es decir, como, no, vamos... Si sí. no has tenido que buscar nombre artístico, ¿no? Hay gente que... Que, lo, que se lo trabaja, que se lo ocurra, que ya, lo tiene ya. que buscar. Pero caramba, es, es un pedazo de nombre brutal, secunde la rosa. Secunde
7: la rosa, bueno, cuando tenía bueno, 15 y 16 años me lo No cre... lo era tanto, claro. Ya, claro, no lo era tanto, porque aparte <risas> no sabes ni de dónde viene, ni de dónde va, claro, los nombres claro. suenan a feo, y con uh -huh. 15 años que solamente piensas en peinarte bien, que te interesa claro. tanto el, el peinarte y el tener claro. un nombre chulo y tal, pues lo de secundino uh -huh. era, es como, uh -huh. como tremendo. Todavía cuando me lo llaman entero en algún lado, tipo la Inem, que te desperson. Analiza. Secundino de la Rosa. Todavía cuando esas cosas de escuchar el nombre entero me hace Ay, como raro. como raro. O sea, sí, sí, me suena como a raro. Y aparte en el carnet de nacimiento pone secundino Benjamín Juan, te pone los tres. Entonces, madre mía, sí, madre sí.
1: mía. Oye, ¿y, y, y el apellido colmenero. Ah, bueno. ¿Dónde te lleva? Pues dónde este te me... lleva a ti? ¿Aquí? Pues mira, Colmenero. Colmenero me lleva al
7: bar Reynolds directamente. <risa> <risa> y desde aquí le mando un beso a Mariano, que seguro que si no nos está escuchando, alguien alguien de su entorno se lo, se lo dice. Bueno, y a todos los compis de Aida, además. Claro, claro. Sí, sí, me lleva ¿Qué me... Te ha
1: dado ¿Qué te ha dado Colmenero a ti?
7: Pues mira, me ha dado mucho, pero aparte que he tenido mucha suerte, porque mm. eh, si yo hubiera pensado en vivir de los réditos de una serie tan, tan famosa, eh, mm. eso también luego con el tiempo lo agradeces, porque me hubiera hinchado mm. a hacer anuncios de espaguetis con, con mi hermano <risa> Mauricio o me hubiera claro. hecho monólogos del Club de la Comedia haciendo claro. el Tony Colmenero o camisetas claro. del Mátame Camión. Yo mm. he decidido tirar por el, el sendero de la dramaturgia, de mis textos, uh -huh. con uh -huh. su punto de comedia, porque no lo puedo. De evitar, pero con el hecho teatral, con la implicación, el compromiso de lo que estamos contando, o sea, realmente me gusta mucho eh, escribir y subirme a un escenario, y luego cuando me llaman para películas y tal, he tenido mucha suerte también, Mariló, porque no me llaman para repetir lo de Toni Colmenero, sí. fíjate que sí. en la calle aman al personaje... Pero sí. Tony es que... le. eso bueno, lo has hecho tú? Sí. Bueno, es una
1: creación tuya? Bueno, a claro, todos, ¿no?
7: ¿eh? A todos. Hace poco estuve mm. con Carmen Machi, que le entregamos un premio, y mm. me pidieron que se lo entregara yo, y, y también con Paco, que fui a ver su y mm. Cada vez que nos encontramos, yo creo que es que éramos somos muy payasos blancos. Los de ahí de mm. Aida no somos muy mundo mm. clown. Venimos mm. todos del teatro, sí. de la comedia, sí. y se notaba en la serie. Mm.
1: Todos muy grandes, la verdad. <ríe> Muchas gracias. Sí, 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 sí. Oye, el club de la... Um, el Club de los Poetas Muertos. Sí. ¿Dónde, ¿dónde te lleva? Uy, eh,
7: pues fíjate, acaba de dar... esa, es,
1: esa es una historia increíble. Estamos escuchando la banda sonora debajo. Sí. Eh, ¿Dónde te lleva a ti el club de los poetas muertos?
7: Me lleva una cosa súper fuerte, bueno, muy bonita, además con un.. Eh, pues yo que tendría también, no me acuerdo Pues sería, fíjate, lo contrario a Sebastián Alonso Roca, que, que los que vayan A ver claro. la obra verán todo lo que él sufre Y le pasa porque habla uh -huh. de las cárceles de ta, ta, ta. Claro. Yo de repente, con 15, 16 años Que descubro eh, la pasión Mi pasión por el cine eh, Conozco la revista Fotogramas de casualidad uh -huh. Me voy a ver el Club de los Poetas Muertos, me enamoro De la película, no hago más que escribir Al Fotogramas contándole que <ríe> quiero ser actor Y... Eh,
1: Oye, y le y, escribes a un director, escribes A la revista Fotogramas...
7: Además y a francés <ríe> triu, pero las dos cosas se cerraron en, Le escribí primero... Bueno, es que es muy
1: fuerte no, ¿pero qué te dijeron? A ver, que no. tú mandaste una carta, ¿no? ¿Ah? Te escribiste una carta diciendo al director de fotogramas que era sí, tu súper sí, sí. revista de entonces, sí. que querías ser actor.
7: Bueno, yo es que cuando ve fotogramas como te, también era tan... tal, yo no me enteraba de nada. Yo descubrí la revista fotograma y me fasciné que vino una revista que hablara de cine. Yo, claro. no ten, no ten, yo pensaba que de eso no se escribía, que era una cosa claro. mía claro. Le escribí diciéndole que quería ser actor y que me había gustado mucho la peli, cuatro cosas y me contestaron. Lo más sorprendente es que 30 años después cuando de repente se ha hecho el documental sobre la revista Fotogramas, revisando las cartas que se le mandaban, la gente que lea fotogramas o tal, a Mister Berbedere y tal y que cual, redescubrieron entre esas cartas la mía. y entonces Se ha hecho un documental de fotogramas y me la mostraron. A ver Marilón, te olvidas. Yo me había olvidado que había mandado aquella carta y cuando me la hicieron leer Leer, fue increíble porque además, mmm, no sé, decía cosas muy 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 bonitas de sobre, sabes, yo quiero ser algún día, tal. Y de repente leer esa carta fue impresionante y lo de francés Beitrouf fue una llamada. Yo le llamé por teléfono por la cara. Porque vi las páginas amarillas, directores, no que él ni siquiera sabía que estaban las páginas amarillas. Pero, ¿Y yo tú vi... sabías
1: quién eras y quién era él entonces? No, es que era el primero, no, no importa, porque no era, era, la, era la B
7: de Betriu. O sea, no había B, <risa> ah, era A, era Betriu, francés, y yo le llamé. Y fue y le digo, hola, señor Betriu, mire, que quiero ser actor. Y me dice el hombre... Esto es una casa privada. ¿Quién eres? No, es que he visto su teléfono, las páginas amarillas. Me dice, ¿pero qué estás diciendo? Y tal, y me colgó. Yo, chaval de barrio, imagínate, salgo al con, tomo aire, vuelvo a, vuelvo a llamarle, es usted, no sé cuántos, ¿por qué me cuelga? Y tal, y cual, sé qué. Le insulto sí. y le cuelgo. Yo era un chico sí. muy de barrio, con 15. Sí. Me vuelvo al balcón y digo, pobre hombre, que le he insultado y tal. Le vuelvo a llamar por tercera vez. Tercera llamada ya. Y ya me lo cogió y me dice, sí. ¿pero a ver, chaval, qué pasa? De verdad, y ta, se ve que lo habría mirado en las páginas amarillas, que era una cosa como impensable que viniera productoras, directores de cine, o sea, una cosa como muy loca, directores, y me dice, pues sí, es verdad, aparecemos aquí en, en las páginas amarillas, pero esto no sé ni cómo es, pero tú qué quieres, empecé a hablar con él, pues yo soy de la guinahueta, yo quiero ser actor y de tal... Y me dijo Mariloca, que aún lo recuerdo, alguna vez cuando me la han preguntado, me dice, ¿tú sabes lo que son las pruebas? Bueno, no, tal. Mira, preséntate en la calle Mallorca, 336, Instituto del Teatro Catalá, que están haciendo las pruebas para una serie 20 con tus fotografías, tu currículum, tal y cual. Bueno, yo me volví loco y me bajé a la calle ya a pegar gritos. ¡Soy actor! ¡Soy actor! Solo por una llamada. <risa> que al día siguiente lo dije en el instituto, se hizo una fiesta. Tuve que decir, imagínate Que catetos todos porque hacer. No, ¿no? Maravilla, la, la que montamos.
1: Maravilla. La que
7: montamos porque yo tenía que ir. Cuando llegué a la, a la calle Mallorca, 336, me vieron aquellas secretarias con mi bigotillo de los 15 años, la, la gafa de culo de botella. Yo tengo muchas diotrías, ahí volentillas. lentillas. Aquel mm. pelo mío, tal. No tenía currículum, no tenía foto. ¿Qué currículum
1: currículum que... ibas a tener? No, si no. entregué la foto. Claro.
7: Del, la foto era del carnet de la biblioteca arrancada <risa> del carnet de la biblioteca con una grapa, y el currículum no era, el, hola, me llamo secun quiero ser actor, o sea, no, no era más, y cuando me iba a ir, que me dieron por chalao y por garrulo, porque tenía mucha pinta yo más de, era más un kinky de perros callejeros que un actor, cuando me iba yo a ir, apareció el director, que era un Qué señor bonito. progre y tal y cual, que había Qué hecho bonito. en Barcelona, era era conocido porque había hecho la famosa Plaza del Diamante, pero yo no lo sabía en aquel momento, le el director... Y le gustaste. Y me dijo, hola, hola. Y, y, y le dijeron, este es el que te llamó, te dio la brasa y tal. Me miró, ah, sí que eras tú, ¿eh? Y me dijo, tan hecho ya la prueba? Sí. Y, y, y le dijo a las chicas, es que lo tengo clavado, lo he clavado en la imagen y hace más de 30 años. Y le dijo, así, ah, sí, me dice hombre, no, pero quítate las gafas, no sé cuántos y tal, y cuéntalo todo a cámara. Entonces, me quitaron las gafas, me lavaron la cara, me repeinaron. Y me, y me dijeron que mira esa cámara contando lo que había hecho de llamarle a él de tal y cual, y ya cuando acabé la de esto me dijeron, hombre, muchísimo mejor, pero mira qué bien dan cámara, pero mira esto, mira lo otro yo salí de allí pensando que el señor se había portado muy bien, pero que bueno, que pues en aquellos momentos no existía la palabra friki, pero a, yo que sé, al torpe, al, 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 al yo que sé, cómo se llamaría, ¿sabes? al garrulo, porque pues me habían hecho un poco de caso el hombre, y a los pocos días me llamaron para darme mi, lo que fue mi primera sesión en una serie qué maravilla, sí, sí, de sí, verdad sí.
1: que historia que Qué historia, encanta, ¿verdad?
7: ¿eh? Sí. Oye,
1: ¿tú crees en las casualidades? Mm. Después de todo esto, de...
7: Bueno, no lo no sé, no lo sé. Sí, puede ser las casualidades. Creo mucho en que en la pasión, en, en uh -huh. los deseos, en el esfuerzo. Porque uh -huh. yo luego después de eso ya sentí que había sido actor por alguna vez. Fíjate qué instinto eh, de, uh -huh. de, de porque yo no tenía no tenía cultura de, de uh -huh. no sé de, de saber todas estas cosas. Ni siquiera sabía uh -huh. que había una escuela de arte dramático, dramático en aquel momento. Uh -huh. Pero uh -huh. sentía que había cumplido un ciclo, que tenía que dejar eso reposar y que un poquito más adelante vería lo que hacía. Y ya luego un poco más adelante con 17, 18 fue cuando decidí estudiar teatro que también en teatro flipaba yo cuando llegué a Cristina Rota la mujer se pensaba que era un obsesivo porque yo me tiré cuatro años que no falté ni un día a las clases ¿sabes? más que sus hijos Hombre. más que Juan Diego Botos si y me está escuchando no faltaba ni una clase
1: secuente de verdad que charla sí. bueno, he descubierto un montón de cosas ah. de ti espero que los oyentes también y, y bueno 17 y 18 mañana y pasado no se lo vayan a perder, en la Sala Cero Teatro, dentro de la nueva edición del Festival de Artes Escénicas de Sevilla, las piscinas de la Barceloneta. Bueno, bueno. <ríe> qué maravilla. Bueno. Mil gracias por este ratito seco, ha sido gracias un, un placer enorme, me has dado una gran entrevista.
7: Ah, Oye, gracias y, 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 lo
1: único, y lo único es, que te identifica con Andalucía?
7: Me identifica todo, 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 todo La pasión, la fuerza, las ganas, el sentimiento Yo soy, mmm, bueno, la música, el arte Yo en mi película todo es, además, eh, música de aquí Hice a al arrancapino mm. en, en mi película mm. Y todos son versiones de canciones andaluzas De mm. Pepa Flores, o sea que, nada, todo O sea, de padre malagueño, padre gaditano, ¿qué te voy a decir? Claro,
1: Día Mundial del Flamenco hoy, además <ríe> sí, Gracias, sí, sí. con un beso enorme, cuídate mucho Un besazo Gracias, un Gracias. beso enorme
7: Chao
6: que juntan resquicios perdidos
5: en fondo del mar y forman con ellos saberes que nadie les quiso enseñar, poetas valientes con fuerza que luchan por la verdad. Corren en contra de todo En busca de la libertad
6: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado También en nuestra app Y en canalsur.es
1: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad
3: del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el
1: manglar Ya estás conectado Déjate abrazar por el mar
3: AcuarioSevilla.es
4: Reciclos llega a tu ciudad
6: La nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate
7: la aplicación Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro. ¡Ecoembes! ¿Tienes un reto de innovación? ¿Algún desafío en tu empresa que no sabes cómo abordar o solucionar? Tenemos lo que necesitas. Necesitas la ayuda de Activa Startup. Hasta 40.000 euros para contratar a una startup que te ayude a solventar tu reto o desafío. Sí, una ayuda directa de hasta 40.000 euros. Si eres una PyME andaluza, consulta los requisitos de la convocatoria abierta hasta el 5 de diciembre en eoi.es barra activa startups o en activa startups Activa Startup es una iniciativa del Ministerio de Industria enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con la financiación de Next Generation EU, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía.
6: Ahorra como nunca con Rapimueble. Solo hasta este domingo, dormitorio completo 249 euros, apilable de salón 299 euros, y paga en 12 meses sin intereses. Ahorra con Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
5: Hola, soy Salvador Dalí.
3: ...preparando
1: todos los contenidos de las 6 y 5 de la tarde, Enrique Jesús Moreno... Bueno, ...hoy eh, especial sí. UNICEF además...
0: ...sí, estamos colaborando y lo hacemos muy gustosamente... ...con esa sensibilidad de una organización como UNICEF... ...y con esos contenidos que están llenando nuestra programación estos días... ...mira, nosotros nos vamos a ocupar hoy de la salud eh, mental infanto eh, juvenil... Y lo vamos a hacer con, con experiencias bien, bien sólidas y además con la presencia de chavales eh, que están trabajando por aportar sus ideas también y dar y ofrecer soluciones, porque de eso se trata, ¿no? de que todos aportemos un poco y es muy interesante. También vamos a hablar con una profesora eh, que además, pues, eh, bueno, eh, se da en las circunstancias de que es eh, pionera el Saint Mary School de Sevilla, pioneros en, y comprometidos con la protección de la infancia contra la violencia y que además tienen dentro del centro pues un observador de estas situaciones que puede dar la voz de, de alerta. ¿no? Y además vamos a hablar con Maribel Martínez Viamonte, que es coordinadora de UNICEF del Comité de Andalucía, y eso va a ocupar la mayor parte de nuestro programa Pero es que además quiero anunciarte una cosa Venga. Y es que eh, también vamos a tener una conexión con Barcelona Porque allí ha comenzado esta mañana el, eh, el Congreso de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad De la que tengo el honor uh -huh. de ser, eh, pues eso, miembro honorario Muy bien ¿no? muy Pero, eh, ¿sabes qué pasa? Que es la primera vez que va a ocurrir una cosa Mira, se ha convocado una manifestación de apoyo a las personas con obesidad y para que la obesidad se considere una enfermedad clara, nítida y totalmente, uh -huh. que en muchas ocasiones también es motivo de eh, bullying por parte uh -huh. eh, o que sufren algunos escolares, ¿no? Y todo esto hay que erradicarlo de alguna forma, ¿no? Primera manifestación en España
1: Qué curioso, ¿eh?
0: a favor... Uh -huh. Uh -huh. de las personas con obesidad y para que se combata este grave problema de salud pública.
1: Muy Así bien. Así que pues, conectaremos
0: con el amigo Cristóbal Morales. Muy bien. Y nos hablará un poco de, de en fin, de qué va el Congreso y, y de la convocatoria, de esa manifestación mañana en la diagonal de Barcelona. ¿no?
1: Qué curioso. Pues mm. no os perdáis el programa por tu salud con Eso todos es. estos detalles y mucho Gracias. más. Gracias Enrique a hasta a ti, mañana. Marilu, adiós. Un beso, adiós. Chao. Tenemos que resolver paranoia,
3: Estíbaliz Sí, me han dejado a mí esa responsabilidad Porque Bien, han pensado claro. El filósofo, que yo era la única persona con cabeza Capaz de explicar esta paranoia
1: Venga, la familia García Palomeque Brr, vale. que, que, um, Tienen tiene, siete,
3: seis hijas Seis hijas, seis vale. hijas Venga, y cada, y, cada hija tiene un hermano, Eso ¿no? es ¿Y qué preguntaba el filósofo? ¿Cuántas personas hay en la familia García Palomeque? Tenemos eh, respuestas, Venga, vamos a escucharlas
5: Hola de nuevo, lo de la paranoia sí es fácil, cada hija tiene un hermano Y el mismo hermano es el hermano de cada hija Con lo cual son seis hijas, más uno que es el hermano de todas, más los padres Nueve, nueve personas Venga, Eso dice un oyente.
3: Vamos a ver otro. Lo que dice. Buenas tardes,
5: familia. Pues yo creo que son nueve en total los de la familia García Palomeque, ¿no? Pues son seis hijas, tienen un hermano. Son todas, yo pienso que son siete y los padres ocho y nueve. Ya en principio nueve. Ahora ya después que tenga por ahí algún perro algún gato algún loro eso no
3: cuenta eso no, no cuenta no cuenta no cuenta
5: no de dos patas de bueno dos venga patas. a ver resolvemos Así
3: que resolvemos Marilo efectivamente son nueve los oyentes lo ah. no han acertado ¡Aleluya! aleluya 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 que yo no he sido capaz, pero los oyentes sí aleluya Marilo era fácil. muy bien. era fácil para mí difícil pero yo creo que los oyentes tienen un nivelito Bastante alto. nivelito
1: alto. alto bueno, alto. gracias Estibaliz Martínez. Hasta mañana, gracias. 6 menos cuarto.
3: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas? La jugada
2: de Carantú, el deporte.
5: Los fines de
1: semana a Pepe La Rosa y Ana.
5: Me encanta el programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa. Canal
1: Su Radio, la Radio de Andalucía. Yo, Yo escucho, escucho Canal Su
6: Radio. radio. La tarde de Canal Sur Radio...
0: ...con Mariló Maldonado.
1: Nos ponemos más serios... ...en la tarde en tu búsqueda... ...vuelve Patricia Torres... ...porque investigan la desaparición de Sandra Bermejo... ...una joven de Madrid... ...32 años... Cuéntame, Patricia.
4: Buenas tardes, Mariló. Pues así es. La Policía Nacional está investigando la desaparición hace ahora una semana de Sandra, una psicóloga madrileña en el entorno de Cabo Peñas en el concejo Asturiano de Gozón. El coche de la joven fue localizado el pasado viernes en el aparcamiento más próximo a la peña La Gaviera y en su interior fue encontrada una mochila con algunas pertenencias. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, incluida la del accidente, pero el mal tiempo está dificultando esas labores de búsqueda según nos ha comentado Fuentes el operativo. La policía no ve por ahora indicios de criminalidad pero su familia descarta una desaparición voluntaria. La falta de noticias sobre su paradero alertó a familiares y amigos de la joven a raíz de que el pasado día 8 no se presentara una cita con una de sus amigas y su madre comunicara al día siguiente que tampoco había atendido a sus llamadas. Fuentes cercanas al operativo han señalado que todas las hipótesis de trabajo están abiertas, que no se descarta... Eh, esa posibilidad ¿no? de, que se, de que hubiera podido sufrir un accidente en ese acantilado donde su teléfono móvil la ubicó el martes día 8 a las 5 de la tarde. La asociación, la asociación, uh -huh. perdón, eh, sí, María desaparecidos Desaparecidos ha distribuido eh, carteles en los que pide colaboración ciudadana y la describe como una mujer de complexión delgada, eh, que mide 1,62, el pelo castaño, largo y ojos castaños. El entorno de la joven pues, la define como una persona alegre, muy sociable, amante de la naturaleza, que se instaló en Gijón hace dos años para trabajar como psicoterapeuta. La Guardia Civil, Policía Nacional y Local eh, están tratando de localizarla con drones, helicópteros y perros rastradores en esa zona. La familia también ha comentado eh, a los medios de comunicación que hay varias investigaciones en marcha. Una es que continúa esa vigilancia en ese terreno del faro de Cabo Peñas. Otra sería también la investigación respecto a esos o sea, aparatos tecnológicos, los teléfonos, su, su ordenador. Y también se está haciendo otra investigación sobre los entornos con los que se relacionaba Sandra en Gijón, con su grupo de amigos, eh, con el grupo del taller de teatro, en fin, todo su círculo. Así que cualquier persona que tenga información, que pueda ayudar a a dar con su paradero, pues se puede poner en contacto a través de los teléfonos 642-650-775 o al 649-952-957 o bien a través del email info arroba punto es. Así que cualquier novedad, marilo que haya, por supuesto que la vamos a contar aquí en la tarde en tu búsqueda.
1: Y vamos a volver a un caso, la asociación Desaparecidos sin Rastro de búsqueda de personas, desapariciones de, de larga duración mediante tecnologías avanzadas se han ofrecido para colaborar en los trabajos promovidos por la desaparición en septiembre del 2021 de Antonio David recordarán este caso, sí. menor de 13 años, vecino de Morón de la frontera en Sevilla y que sufre discapacidad física no tenemos muchas novedades del caso, sí. pero sí este ofrecimiento Patricia.
4: Si sí, vamos a recordar a todos los oyentes que este menor fue buscado por última vez con su madre Macarena el día 13 de septiembre del año 2021 en un hotel de Talavera de la Reina en Toledo, que Macarena fue encontrada en una gasolinera de Carabia Segovia asegurando que había matado a su hijo y que había arrojado su cuerpo en un contenedor. La Guardia civil asistió, fue trasladada e ingresada a un hospital psiquiátrico por un brote psicótico, posteriormente para sorpresa de la familia paterna fue puesta a libertad y esa es la única persona investigada por la desaparición de su hijo y ha dado diferentes versiones de los hechos. La policía ha registrado durante todo este tiempo decenas de contenedores de basura y ha revisado los vertederos de Valdevin Gómez y Pinto en Madrid sin éxito. Luis Núñez, que es el portavoz de la familia paterna del menor, ha explicado en declaraciones a la tarde en tu búsqueda que dicha su desaparecido sin rastro, promovida por Ramón Galvez y creada hace poco más de un año y medio, que tuvimos, no sé si lo recuerda Marilo, la oportunidad uh -huh, de entrevistarle, uh -huh. pues ha puesto en contacto con él para ofrecer su colaboración con la búsqueda del niño. Desaparecido hace ya casi 14 meses. Le escuchamos.
5: Tiene indagaciones eh, en Granada, hay un, una unidad especializada en búsqueda de personas de larga duración, me puse en contacto con ellos y bueno, desde la semana pasada le estoy pasando todo, toda la información que me piden en referencia a los movimientos, últimos movimientos de Macarena y tienen un sistema de, de búsqueda bastante avanzada, sobre todo a nivel de, de drones y de sistemas de satélite. Entonces, pues le van, van a hacer un seguimiento y van a hacer una búsqueda muy exhaustiva de los últimos movimientos de Macarena y esperemos que, que nos den un resultado y, y por fin se acabe con esta, con esta desaparición porque, vamos, realmente a la familia paterna la tiene realmente destrozada.
4: Todavía está el secreto de sumario, Mariló. La policía uh -huh. mantiene una investigación para localizar al menor y esclarecer la veracidad o no del testimonio inicial de su madre que después habría asegurado que no mató como tal al chico, sino que él mismo murió y que después se deshizo del cadáver. Así que ojalá la incorporación de esta asociación ayude a esclarecer qué ocurrió con Antonio y David, porque la familia paterna pues está deshecha. Marilón.
1: Este domingo se van a celebrar dos manifestaciones, una en Bilbao, otra en Barcelona, por la desaparición de Carolín del Valle. Eh, es el mismo día en el que cumpliría 22 años.
4: Sí, el próximo 21 de noviembre, Caroline del Valle cumplirá 22 años. Hace 7 desapareció en las inmediaciones de una discoteca, la zona hermética de Sabadell, Barcelona el 14 de marzo del año 2015. Según las declaraciones de sus amigos le perdieron la pista cuando huían de una redada de los mozos de Escuadra. La última persona que la vio y principal sospechoso para los mozos fue un chico llamado Justin. Declaró ante la juez que Caroline se escondió debajo de un coche y que no la volvió a ver, pero meses después ...después de otra versión y aseguró que varios chicos la perseguía. En el año 2018 el caso de esta joven se archivó por falta de pruebas. En todo ese tiempo Isabel, su madre, no ha perdido la esperanza de encontrarla con vida... ...a pesar de que los hermosos de escuadra hayan calificado el caso de homicidio... ...con ocultación de cadáver, Mariló,
1: Vamos a ver cómo, cómo va el caso y si hay alguna novedad Isabel, bienvenida. Gracias por atender a la tarde en tu búsqueda. ¿Cómo estáis?
5: Hola, buenas, buenas tardes. Bueno... A días,
1: voy a días A días, a ratos y a días Isabel, ¿hay alguna novedad en la investigación? ¿Algo que os sirva para no perder la esperanza?
5: Pues, la verdad, no Yo, no porque llevo desde febrero del año pasado Sin hablar con los investigadores del caso de mi hija O sea que no, no sé nada
4: Patricia. Sí, siete años eh, Isabel, buenas tardes después de la desaparición de Caroline siguen lamentando pues, la falta de colaboración por parte de los amigos de, de tu hija durante la investigación, además eh, la familia pidió a los mozos que, que se hiciesen careos entre los eh, menores, pero que nunca se llegó a aceptar, ¿no?
5: No, nunca, nunca, la, la justa rechazó rechazó todo, siempre han rechazado todo no entiendo no el porqué siempre lo han rechazado y es más cuando Cumplo los 18 años, ya que eran adultos, y yo solicité que ahora que eran adultos, pues que se tomara declaración a los niños, a, a los niños y me dijeron, bueno, bien sea de Barcelona, me dijo que no, que era una impertinencia mandarlos a declarar ahora y que hayan hecho mucho por mi hija y que no los iban a mandar a llamar.
1: Y este domingo se celebran sí. dos manifestaciones para que, bueno. ...la historia de, de Caroline no, no se olvide, Patricia, ¿no?
4: Sí, este domingo a las cinco y media, Isabel, si no me equivoco... Sí. ...ahí estarán todos, me imagino, todas las asociaciones... ...que, que, te, que te están apoyando y todos los, los familiares... ...porque durante todo ese tiempo eh, nunca has entendido... ...y tú lo has dicho, ese pasotismo de, de los mandos policiales... ¿no? ...que has percibido tú durante todos estos siete años...
5: Sí, sí, pero ya, ya te digo que llevo desde febrero del año pasado sin hablar con ellos, eh, que les entregué un teléfono un teléfono móvil de mi hija, mm. y yo no sé si de ese teléfono han podido sacar algo, no han sacado nada, es que no sé nada. O sea, no tienes información sobre el contacto? teléfono. ¿Eh? Isabel, no
1: hay información sobre el teléfono.
5: No, yo no sé nada. ¿Y no te lo han devuelto ah, tampoco, ¿no? no ¿En eh, nene No te lo han devuelto. No. No, no es que vale. no nada, la última vez que estuve con ella, yo se lo entregué el teléfono, que fue un teléfono que mi hija usó hasta dos o tres semanas antes de desaparecer, y no se nada no nada. Y por más que les llamo, por más que les pido día y hora, me la dan, luego me la quitan, no me cojo el teléfono, pasan de mí, me dejan en espera, me mandan otra, o sea, que no me hacen caso. Y yo no, no entiendo el por qué, porque soy su madre, hmm. tenía derecho a saber lo que estaba haciendo con el caso de mi hija.
4: Y además, Isabel, el informe policial que se envió al juez instructor arrojó poca duda, ¿no? Que no existe detonante que pudiera sugerir que, que se quisiera escapar, que su teléfono sí. no ha vuelto a tener actividad ni tiene recursos para poder sobrevivir sin ayuda y por eso consideraron sí. que su ausencia no es voluntaria, sino forzosa.
5: Sí. Sí, es que está el como está diciendo, por eso no me entra en la cabeza ni... Es por eso no me entra, como no...? no están haciendo más, no están buscando, que dicen esa es ocultación de cadáver, pues buscar por donde vosotros pensáis que pueda estar, en el vertedero, pues sí. buscar en el vertedero como han buscado a otros cuerpos y a otras desaparecidas. Porque a mi hija no y a otros sí, es lo que no entiendo. Como, mi hija, era menor, tenía 14 años cuando desapareció, va a ser 22 sí. eh, el, el, el lunes que viene,
4: y aparte de, de esa investigación oficial eh, que han realizado los eh, Mossos, eh, tú también has realizado una de forma paralela por las calles de Barcelona por las calles de Sabadell no sé si pudiste averiguar algo
5: eh, Yo lo que pude averiguar es que, es que, que pude averiguar bajo mi punto de vista y supuestamente todo porque yo creo que me denuncian como ya me han denunciado porque una de las niñas se hace poco mm. eh, es que esta Tata de Blancas, a Europa de de Blancas, que ya estaba todo planeado. Porque en la agenda de mi hija solamente había un día marcado, que era ese, que ponían ITAI y Villa Olímpica. No había más días mar marcados en el calendario de mi hija.
1: Tremendo. Y sabemos Isabel...
5: que, que sí. la para de Blancas.
1: Te agradecemos que nos hayas atendido. Hemos querido contar eh, lo que va a pasar este domingo, que, es, que son esas dos manifestaciones en Bilbao y, y Barcelona por la desaparición de, de tu hija. Gracias y seguiremos en
5: contacto.
4: Muchas gracias a vosotros a ti, Un saludo Vamos a recordar eh, Marilo, eh, sí, Que ambas manifestaciones adelante. van a tener lugar a las cinco y media En Bilbao el lugar escogido ha sido el Sagrado Corazón Y en Barcelona la Plaza de España Y los hashtags usados para difundir ese, ese evento Van a ser Nos Falta Caroline Todos y Todo por Caroline Y Justicia por Caroline Son una muestra de los siete años de silencio En los que se está enfrentando esta familia Marilo.
1: Sin duda, escuchar a las familias Es la principal misión de este espacio, lo hacemos cada miércoles Gracias Patricia Torres A ti un beso Pensamos
6: Existe un sentimiento de pereza sobre las personas que imploran a un mismo mantra sirviéndose de discursos vacíos y estupideces día sí día también. Además de colmarse en el ridículo ajeno, pues se hace cansino. Los pilares de una sociedad moderna y la mejor inversión que pueda hacer un país son la educación y la sanidad pública. La primera, la educación, apostando por lo que seremos en el futuro, y la salud como un derecho adquirido, que nos prevenga, nos atienda, nos cure y acompañe en el ciclo vital. Parece que no hemos aprendido, y más después de haber pasado por una pandemia. La sanidad pública es un derecho y la nuestra es un ejemplo en todo el mundo. Basta ya, no se puede más, no vamos a tolerar a quien pretenda quebrar el sistema y el bien común. Cuando dejamos de luchar, en realidad, fracasamos. Cuando nos adaptamos y vivimos la vida de otros, fracasamos. Cuando no actuamos de acuerdo con lo que pensamos, fracasamos. Cuando fracasamos, luchando por lo que pensamos, en realidad, aprendemos. Cuanto más amas la verdad, más amas la independencia de las cosas. Nunca hay que enfrentarse con alguien que lo haya perdido todo, o ya apenas le quede nada por perder, como tampoco hay que discutir con alguien que tenga más tiempo que tú. En ambos casos, siempre vas a perder. José Saramago escribió, «Siempre acabamos llegando donde nos esperan». Por eso, en la vida hay tiempo para todo, menos para rendirse.
1: El pensador de hoy es Dani Ortiz en Trambas Aguas con la pereza de los mantras. Ese sería el titular que resume su pensamiento. Pensamientos de nuestros pensadores que son muy difíciles de resumir en una sola frase, dicho sea de paso. como es difícil resumir todo lo que hemos hecho en el programa desde las 3 en Punto de la Tarde. Si os ha gustado... Pues que mañana volvemos a las 3. Y si no habéis tenido tiempo de escuchar el programa completo, pues nada, os bajáis el podcast. Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a las 3 en Punto de la Tarde a contarte la vida. Adiós.